0: Ja bardzo polecam materiały, które są skierowane do native speakerów, a nie są dostosowane do osób, które uczą się angielskiego. Ja na przykład w ogóle nie korzystam z podręczników, no bo te materiały są takie no sztuczne i one często nie są ciekawe.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 213 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj, dzisiaj będzie o nauce języka, nauce języka obcego. Krótkie, bardzo treściwe spotkanie z Bogną, ale o tym za chwilkę. A teraz przypomnę, że w 212 odcinku, odcinku solowym, mówiłem o czterech etapach zmiany. O tym, jak się w nich czujemy, jak one przebiegają, jakie są najczęstsze zwroty. I jak to można zrobić, żeby przebrnąć przez te etapy, szczególnie te początkowe, możliwie szybko i sprawnie. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś odcinka 212 o czterech etapach zmiany, to ja gorąco do tego namawiam. W tym miejscu również tradycyjnie bardzo podziękuję swoim patronom. Właśnie wylądowała informacja na stronie, że będę nadrabiał wpisy na stronę rozwoju osobisty dla każdego, gdzie są linkowane imiona tych patronów do ich Miejsc, czy wskazanych przez nich miejsc, więc jeśli ty chcesz dołączyć do grona patronów, to gorąco namawiam, wejdź na stronę patronite.pl, łamane przez rodk i wybierz tam dogodny dla siebie próg wsparcia. Może chcesz wesprzeć rozwój osobisty dla każdego, a może chcesz wesprzeć bajkowy podcast. Gorąco namawiam i z góry bardzo Ci za to dziękuję. A teraz już zapraszam na rozmowę z Bogną Zielińską o nauce języków obcych.
0: Ja nazywam się Bogna Zielińska, jestem certyfikowaną trenerką języków obcych i efektywnej nauki i pomagam osobom dorosłym swobodnie komunikować się przede wszystkim w języku angielskim. Na nim aktualnie się skupiam, bo to jest jedna moja wielka pasja. No i robię to za pomocą takich programów jak mój program mentoringowy Bomba, czy też Rozgadaj się po angielsku, webinarów, szkoleń i, i kursów online.
1: No właśnie, dzisiaj porozmawiamy sobie o efektywnej, skutecznej nauce języka obcego, języka angielskiego chyba, ale też mówiłaś o tym, jak rozmawialiśmy przygotowując się do nagrania, że uczyłaś się również innych języków, więc to pokazuje, że jak się ma jakąś wypracowaną metodę, to pewnie łatwo ją można zaadaptować do innych języków, czy do nauczania się innych języków, ale o tym za chwileczkę, to ja tytułem wstępu również poproszę Ciebie, jakbyś mogła powiedzieć naszym słuchaczom, bo podcast jest o rozwoju osobistym, a też mi pisałaś o tym, więc więc ciekaw jestem, jakie są twoje sposoby na twój rozwój osobisty. Co robisz?
0: No ja mam dużo takich sposobów. Sobie nawet wszystko zanotowałam, bo ich jest dosyć sporo i myślę, że to będzie też taka inspiracja dla słuchaczy. Przede wszystkim ja staram się dosyć dużo czytać. Także różne takie książki rozwojowe, czy też e-booki. Ja ogólnie wolę papier. Ale no, tych książek jest dosyć dużo, więc też e, czytam e-booki na temat e, no, chociażby zarządzania sobą w czasie, produktywności, właśnie efektywności, organizacji, e, planowania. E, poza tym bardzo lubię audiobooki. E, na YouTube można znaleźć też różne audiobooki e, w, na temat e, rozwoju osobistego. Bardzo lubię podcasty podcasty no, teraz są coraz bardziej popularne i to jest też świetna forma nauki, dlatego, że możemy robić coś innego słuchając. Mhm. Także tutaj bardzo polecam słuchawki, w ogóle to jest świetne, <świetne świetny wynalazek,
1: mhm. zwłaszcza
0: te słuch słuchawki bezprzewodowe, bardzo polecam do podcastów.
1: Do słuchania podcastów, zgadza tak. się. No dobrze, y, to ja jestem bardzo ciekaw, później pod koniec już naszej rozmowy zapytam cię o polecenie jakiejś, czy poproszę cię o polecenie mm -hmm. jakiejś książki. Mówisz, że dużo czytasz, dużo słuchasz, to, to na pewno też będzie coś ciekawego. Ciekaw jestem, jaka to będzie tematyka, ale nie wybiegajmy. Dobrze. Dobra, bo rozmawiamy dzisiaj głównie o języku osobistym. Ja bardzo cię... Boże, języku, o języku obcym, ale ja się <śmiech> bardzo cieszę, że ty też interesujesz się rozwojem osobistym, więc jakby to bardzo pasuje do, do tego naszego odcinka, do podcastu o rozwoju przecież. Dobra, to wchodźmy już y, grubo w temat nauki języka. Wiemy generalnie, że chyba, ja bym to tak powiedział ze swojej perspektywy, ja rozróżniam dwa, dwa typy osób. Jeden typ to osoby, które bardzo pilnie uczą się słówek, bardzo pilnie uczą się gramatyki, jednak nie mówią. I drugi typ osób, to pewnie ekstrawertycy bardziej, kaleczą strasznie, są nogami z gramatyki, ale mówią jakkolwiek, dogadają się. I teraz jak to zrobić, żeby ci, którzy kaleczą, poprawiali i mniej kaleczyli, a ci, którzy nie mówią, zaczęli mówić?
0: No to jest bardzo dobre właśnie wspomnienie tych różnych typów osobowości. Bo rzeczywiście mamy tych ekstrawertyków, którzy bardzo dobrze się odnajdują w takich zajęciach grupowych. I oni rzeczywiście tam będą bardzo dużo mówić, a już takie osoby, które właśnie lubią uczyć się z książek, są takie pilne, one niekoniecznie od, odnajdą się w takiej grupie. Dlatego to jest ważne, żeby właśnie zrozumieć, do jakiego typu osób należymy, yy, bo często osoby się zastanawiają, "Okej, okay, no to co się sprawdzi w moim przypadku. I właśnie osoby takie introwertyczne, które lubią robić wszystko samodzielnie, no tutaj niekoniecznie dobrze sprawdzą się takie zajęcia grupowe, bo one co prawda będą wykonywać ćwiczenia, ale nie będą chciały się odezwać, bo będzie ten perfekcjonizm, mają takie wrażenie, że te zdania nie będą dobrze ułożone. I e, dobrym pomysłem będą chociażby zajęcia, choć, przynajmniej na początek, zajęcia jeden na jeden albo w malutkich grupach. E, a właśnie takie osoby, które um, lubią rozmawiać, no tutaj przede wszystkim zajęcia grupowe. Więc pierwszy taki krok to jest um, no, zastanowienie się do jakiego typu osób należymy. Bo rzeczywiście te osoby ekstrawertyczne, one będą bardzo dużo mówić, kaleczą język, ale one w ogóle nie mają bariery językowej. Ja jak studiowałam we Francji, to, to było ciekawe, bo były osoby, wszyscy byliśmy na poziomie A1, więc poziom e, początkujący. Ja mam w szoku, że były osoby, które, no wtedy mi się wydawało, że one płynnie mówią i zastanawiałam się, ale jak to jest, że one są na poziomie A1, bo one właśnie... Mówiły kompletnie niegramatycznie, używały bardzo prostych słów, ale mówiły swobodnie. I to było dla mnie takie wow, że nawet na tym poziomie one mówią. A były osoby, które miały dużą wiedzę, a jednak się nie odzywały. No ja byłam chociażby w, no, taką osobą, no bo u mnie też się pojawia ten perfekcjonizm. I to nie jest dobre przy nauce języka, tak jak mm. w ogóle przy, przy wszystkich naszych działaniach. To nas bardzo stopuje.
1: No bo uczymy się języka głównie po to, żeby się nim posługiwać. To jest język obcy, więc jakby mówimy o mowie. Oczywiście, że potrzebujemy często też coś napisać, tudzież przeczytać, posłuchać, bo ty mówiłaś, słuchasz audiobooków, ja również i to głównie w języku angielskim. I właśnie teraz chcę trochę o tym porozmawiać, żeby nasi słuchacze dostali jakieś Proste wskazówki co do tego, jeżeli na przykład zaliczają się do grupy tych introwertyków, o których mówisz, którzy bardziej, czy pilniej e, uczą się gramatyki i słówek, ale trochę mniej mówią, to jak zachęcić ich do tego, żeby mówili? Mówiłaś o małych grupach, ale co jeszcze takiego może być? Jeden na jeden, ok, ale co jeszcze takiego może być, żeby oni prze Wyszli z tej swojej strefy komfortu, śmieję się, bo to nadużywane pewnie, czy nie lubiane za bardzo, ale tak jest, tak? Czyli wyszli z tej strefy komfortu i nie bali się mówić, nie wstydzili się mówić. Co się musi zadzieć dla tych? A za chwilę zapytam o ekstrawertyków.
0: Dobra, no to tutaj super się sprawdza mówienie do siebie na głos, bo wtedy też ćwiczymy w takich właśnie no, komfortowych warunkach, ale nie mamy innych osób, które mogłyby nas ocenić. To znaczy nam się wydaje, że wszyscy nas będą oceniać i kiedy mówimy do siebie, to jesteśmy sami. Mhm. Ja na przykład tak ćwiczyłam i rzeczywiście, yy, yy, bo u mnie wyglądało to tak, że ja miałam bardzo dużą barierę językową, szłam wtedy do liceum i ja nie potrafiłam mówić. Potrafiłam się przedstawić w jakiś prosty sposób, ale szłam wtedy do, do liceum o profilu językowo-ekonomicznym i ten angielski był rozszerzony, więc ja musiałam coś zrobić, żeby mówić. I mówiłam bardzo dużo do siebie, codziennie na głos i to niesamowicie pomaga mhm. właśnie Dobra. takim osobom introwertycznym. To,
1: to ja pociągnę dalej, dlatego że mhm. jak mówimy sami do siebie, to nie mamy takiego faktora kontroli poprawności. I teraz, czy są takie aplikacje, pewnie są, ale może ty je znasz, ja niekoniecznie, które mają takie zestawy ćwiczeń, bo na pewno są takie ćwiczenia w aplikacjach, że słuchasz, ale czy są aplikacje, gdzie mówisz do tej aplikacji i ta aplikacja mówi, czy to jest poprawnie wypowiedziane, czy niepoprawnie i, i dotąd mówisz, aż się nauczysz poprawnie wymawiać dany zwrot, czy dane słowo.
0: Jeżeli chodzi o aplikację, znam aplikację do wymowy. Mhm. Jest to aplikacja ELSA. Mhm. A jeżeli chodzi o takie nagrywanie, to ja właśnie w programie BOMBA robię takie mm, ćwiczenia, namówienie, każdy się musi nagrać. Ja to przesłuchuję y, i daję feedback. Też uczestnicy dają sobie nawzajem feedback.
1: Ok, bomba to jest Bo, twój produkt po prostu.
0: Yy, tak, tak. tak. To... I tam mhm. właśnie yy, to jest, to jest yy, fajne rozwiązanie dla osób, które właśnie boją się mówić i które jeszcze nie są gotowe na takie yy, konwersacje grupowe.
1: Mhm. Okay. Tylko
0: chcą właśnie zacząć od mówienia do siebie, y, od nagrywania się i właśnie, y, bo nagrywanie jest super, ja zawsze polecam, żeby się nagrywać albo w formie audio, albo wideo, wideo jest jeszcze lepsze, bo wtedy widzimy jak się zachowujemy, ale bardzo dużo osób y, no, nie chce się nagrywać, bo wtedy trzeba się przesłuchać, y, słyszymy y, nasz głos no To nie jest komfortowe i też my nie wiemy, czy wymawiamy poprawnie, czy tam nie ma błędów gramatycznych i musimy mieć osobę z zewnątrz, która nam da ten feedback.
1: Mm -hmm. No i Najlepiej, wie... żeby
0: to była właśnie żywa osoba, nie jakiś No roboc. właśnie i tutaj
1: o żywą osobę <laughs> chciałem cię zapytać, bo ja nie zanotowałem sobie. Jeden z moich patronów, Tomek... Mm -hmm umawia się na takie spotkania z nativami przez jakąś platformę. Ja nie do końca pamiętam, jak się to nazywa. I tam z, zupełnie za darmo łączy się z człowiekiem z Australii, z, nie wiem, z, z Wielkiej Brytanii, skądkolwiek w świecie. To jest jakby pewnego rodzaju, mam wrażenie, sieć społecznościowa. Ja muszę Tomka zapytać o to. Ale może ty wiesz, jak, jak się coś takiego nazywa. Czy słyszałaś o tym?
0: Jeżeli chodzi o takie darmowe aplikacje, to nie. Słyszałam o tych o takich płatnych Mhm.
1: Dobrze, to ja dopytam Tomu. Możemy i... sobie
0: wybierać właśnie native speakerów czy lektorów. Tak, jak się, jak się dowiem
1: przed premierą, to dam e, znać w opisie tego odcinka podcastu, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że to jest też miejsce takie, gdzie można się spotkać i właśnie o tej ważnej rzeczy, czyli, bo wtedy mówiłaś: spotkanie jeden na jeden, no to mamy Netiwa. No, on zakłada, może chcieć się nauczyć po polsku, tak? I to jest właśnie taki barter. On trochę uczy się po być, polsku, tak, a ty, tak, trochę, ty trochę po angielsku, po japońsku, czy jakkolwiek inny. Bo Tomek chyba japońskiego się w ten sposób uczy, jak się nie mylę. Ale to, tak jak mówię, dopytam. Tomasz, przepraszam, ale nie zapisałem sobie wcześniej tego.
0: Ale też jestem ciekawa tej aplikacji. To no właśnie,
1: to, to jak będzie premiera, to ci dam znać, to przeczytasz Dobra. w opisie odcinka. Dobra. Dobra, a teraz słuchaj, w takim razie załóżmy, że troszeczkę nakłoniliśmy tych, którzy, którzy nie mówią, ale zakładam, że oni też mają znacznie bogatszy zasób słów i, i lepszą gramatykę od tych, którzy jednak mówią. To jak teraz spowodować, żeby ci, którzy mówią... Mówili bardziej poprawnie. I, i ja od razu dorzucę ze swojego podwórka: ja od już ładnych paru tygodni codziennie staram się chociaż kilka minut słuchać oryginalnych audiobooków po angielsku, chociaż ja osobiście uwielbiam, czy wolę angielski amerykański, tak, niż brytyjski. Ja Ale właśnie, czy to jest jakby jeden ze sposobów i jakie są inne?
0: Ja bardzo polecam korzystanie z materiałów autentycznych. I takie osoby właśnie, które lubią mówić, ale niekoniecznie lubią gramatykę, uczyć się słówek. Znaczy ja w ogóle nie, też jak prowadzę zajęcia, to nie uczymy się na sucho tej gramatyki czy słówek. Ja zawsze to wprowadzam poprzez materiały autentyczne. Ale tutaj właśnie polecam, żeby znaleźć sobie, no chociażby jeżeli chodzi o słuchanie, jakiś fajny serial, czy audiobook, e, fajne są wykłady TED Talks, ja je uwielbiam, o, też mm -hmm. one są takie rozwojowe, e, i pracować na tych materiałach. Czyli wydrukować sobie na przykład transkrypcję i e, ją analizować mm -hmm. pod kątem właśnie gramatyki. Tylko tutaj ważne, żeby nas ten temat interesował.
1: No tak, nic na siłę. Ale tak. autentyczne, ja tak dopytam, co, co to znaczy te materiały autentyczne? Czy, czy to chodzi o oryginalne właśnie filmy, seriale w języku angielskim na przykład? To, tak, to jest ten autentyczny mm, materiał?
0: Materiały, które są skierowane do native speakerów, mm. a nie są dostosowane do osób, które uczą się angielskiego. No tak jak mamy te materiały w książkach. Ja na przykład mm. w ogóle nie korzystam z podręczników, no bo te materiały są takie no, sztuczne tak. i one często nie są ciekawe. Tak. Zgadza język się. też ewoluuje, prawda? Więc yy, seriale, właśnie seriale, jakieś takie wykłady, taki żywy język.
1: A wiesz co, bo ja już też jakby ileś razy podchodzę do, do rozwoju czy do nauki języka angielskiego i kilka razy spotkałem się z takimi wskazówkami, żeby na przykład oglądając film w języku, to znaczy wybierać oryginał i napisy, ale uwaga, nie polskie.
0: Tak, bo kiedy wybieramy napisy polskie, to wtedy ćwiczymy czytanie.
1: I to a po polsku. Słuchanie.
0: No, a to jeszcze po polsku, to już w ogóle. No tak, bo będziemy czytać. Mhm. I to tak, niby coś tam słuchamy, no ale koncentrujemy się przede wszystkim na, na czytaniu. Więc napisy, ja w ogóle polecam oglądanie seriali bez napisów, ale jak już mamy włączyć te napisy, no to w, po angielsku chociażby.
1: No tutaj różne poziomy, różne osoby, różni słuchacze mogą reprezentować, jak ktoś jest na poziomie tam B1 czy B2, no to pewnie już bez napisów sobie coś tam da radę.
0: Mhm. To znaczy, można na przykład jeden y, odcinek obejrzeć y, bez napisów, a jeden z napisami. Mhm. Żeby się skupić na tym takim ogólnym kontekście, czyli moim celem nie jest tutaj, żeby zrozumieć jak najwięcej, yy, tylko no, próbować też wywnioskować dużo z kontekstu, a potem można te napisy włączyć. Albo na przykład jak są seriale, yy, no może nie seriale, ale na przykład książki, yy, nie wiem, w języku polskim i yy, po angielsku. To można przeczytać książkę po polsku, a potem przeczytać wersję angielską.
1: Patrzę na, na półkę u siebie, bo mam chyba mm -hmm. jedną książkę w oryginale, gdzie na jednej stronie jest wersja angielska, a na drugiej stronie wersja polska, tak żeby sobie właśnie...
0: A, te dwujęzyczne tu. książki, tak. tak, tak.
1: Dobra, a ja jestem ciekaw bardzo, co u ciebie się najlepiej sprawdziło, bo ty uczyłaś się francuskiego, angielskiego, czego tam się jeszcze uczyłaś, jakich języków, przypomnij
0: tak w życiu, no to tak, w szkole się uczyłam rosyjskiego. Tu jakby Pierwszy, ję znaczy, pierwszy język, znaczy pierwszym językiem był Z mojego pokolenia ale... to
1: wszyscy kiedyś się uczyli <laughs> rosyjskiego.
0: Tak, a u mnie to był język obowiązkowy, pomimo, że ja nie jestem jeszcze z tego pokolenia, gdzie to był język obowiązkowy, ale tak mam na świadectwie. E, miałam też język niemiecki e, i też uczyłam się sama hiszpańskiego.
1: Mhm. To co u ciebie działało najlepiej?
0: E, no, Jakie najlepiej sposoby? Przy... Przede wszystkim pierwsza rzecz, trzeba bardzo się osłuchać z językiem, czyli ta tak zwana imersja językowa, zanurzenie w języku, tak jak dzieci, bo to jest naturalny proces przyswajania języka. My na początku musimy się bardzo osłuchać z językiem i oczywiście dobrze, żebyśmy też starali się mówić jednocześnie, ale osoby, które nie mówią dobrze, które mają jeszcze blokadę językową, to są osoby, które nie są dobrze osłuchane. Mhm. Więc pierwsza rzecz to jest porządne osłuchanie się z językiem i to są setki setki godzin.
1: Wiesz co, powiem ci, że mój syn doskonale moim zdaniem włada językiem angielskim, bardzo mi imponuje i ładnie mówi w różnych akcentach nawet, tak? czyli trochę po australijsku, trochę brytyjski, szkocki, e, amerykański. I on nauczył się tych różnych akcentów, tych różnych form języka angielskiego z YouTube'a. Tak, przepraszam, tak. raz z YouTube'a, z... owszem, hmm. raz. Natomiast jeszcze w, tak grając, w gry grając w różnych no właśnie, grach tak, online, tak, tak, tak. łączyli się w zespoły z różnych krajów i, i tam po prostu rozmawiali. I on się, tak jak mówisz, osłuchał się z tym językiem. i to też ma dobrą pamięć, więc no, jakby pewnie młodym osobom jest łatwiej się trochę uczyć. Aczkolwiek to chyba trochę jest mit, bo też o kilka mitu, mitów będę chciał też yy, za chwilę zapytać, bo myślę, że one też powodują pewnego rodzaju bariery. Tak jak są bariery w mówieniu, czy generalnie właśnie, żeby zacząć mówić, tak pewnie są też jakieś mity, które ja sobie pewnie taki jeden założyłem, że ja się nie nauczę tak, jak chcieliby mnie uczyć, bo ja się chcę nauczyć tak, jak dziecko się uczy. Tak? Mm -hmm. Czyli generalnie taki model nauczania, który ja pamiętam, to był taki, że od razu zaczynamy coś pisać, od razu zaczynamy coś czytać, od razu coś mówimy i to jest takie wszystko naraz. Natomiast dzieci, jak już wspomniałaś o nich, one się uczą najpierw od tego, że one dużo słuchają. No jak są małe dzieci, to one jeszcze nie mówią, natomiast już dużo słuchają. Z czasem zanim, się, zaczynają... zanim
0: się urodzą, prawda, już słuchają. Tak. Już mają tą natomiast ekspozycję. już później
1: też słuchają, rozumieją to, co się do tak. nich mówi, jeszcze nie mówią, później zaczynają same mówić, hen, 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 później zaczynają klecić naprawdę mądre zdania, dopiero później się uczą pisać, później się uczą czytać, tak gdzieś to akurat w miarę równo. No i ja sobie tak wymyśliłem taki plan, że ja nie będę właśnie taki, tak, tak, i mam taką blokadę, tak sobie ją zaprogramowa zaprogramowałem w głowie, że inaczej się nie nauczę. Ja muszę na najpierw się dobrze nauczyć mówić, żeby później łatwiej mi było uczyć się pisać i czytać. To, to jest moja blokada, nie wiem, czy to mit, to bardziej blokada. A ty znasz jakieś mity związane z nauką języka?
0: No, pierwszy mit, bardzo, bardzo popularny, no, to tak zwany talent do nauki. Ach, no to, Dużo ktoś osób ma talent mówi... do języków. Mój syn tak, ma talent tak. do języków. <laughs> tak. No, jest coś takiego, jak te predyspozycje językowe i nawet się tam nazywa language aptitude. No Jest coś takiego, że jednym przychodzi to prościej. No ale z drugiej strony, jak to mi mówi osoba, która dobrze mówi po polsku, no to coś jest nie halo, prawda? No to jakby talent nie wystarczy. To możemy mieć, nie wiem, dobrych piłkarzy z talentem, ale jeżeli oni nie włożą dużo pracy, no to nie staną się mistrzami. Mhm. Więc to ten talent też tak, to jest wymówka. E no ale tak jak powiedziałam, są te takie predyspozycje, to też wynika z inteligencji wielorakich, bo my mamy różne dominujące rodzaje inteligencji. Niektórzy mają inteligencję na przykład wizualną, niektórzy językową, tam jest matematyczno-logiczna i na przykład te osoby będą mocne z gramatyki, ta językowa właśnie pomaga w nauce języków. No ale to jest taki, no powiedziałabym, taka wymówka. Bo my jesteśmy w stanie nauczyć się języka ojczystego, tak? Tylko tutaj e, trzeba zmienić te metody nauki. Kolejny mit to jest mit, jestem za stary, za stara na naukę. Tak? Często zgłaszają się do mnie osoby na przykład e, wieku 50+, plus, <grych> i się mnie pytają, czy ja nie jestem za stara, za stary. E, no nie ma czegoś takiego. Kiedyś był ten mit, e, że po 21 roku życia nie możemy nauczyć się niczego nowego. A no, prawda jest taka, że my, jeżeli nie ćwiczymy, nie, nie ćwiczymy tego naszego mózgu, to też e, ta nauka przychodzi nam z trudnością. Bo też kiedy ćwiczymy, no to e, tam się tworzą te połączenia synaptyczne i e, stajemy się coraz lepsi w tej nauce. Dlatego na przykład fajnym sposobem dla starszych ludzi jest rozwiązywanie krzyżówek albo właśnie nauka języka, bo to świetnie działa na pamięć chociażby.
1: Nie mam taki, takie powiedzenie, które sobie przyjąłem jako takie motto niemalże. Nigdy nie jest za późno.
0: Tak, to prawda. Tak, to jest tylko w naszej głowie. Tak, tak. to jest też takie przekonanie. No. Mówi
1: ten, co po 20 latach przerwy wrócił na studia. Znaczy już, już je skończyłem, ale, ale faktycznie tak jest. I...
0: Nigdy nie ma za późno. Ostatnio widziałam, nie wiem, to w Krakowie. Ktoś obronił jakiś pan tytuł doktora w wieku 80, 80 lat. No 8, 80
1: chyba 7 lat.
0: Czy, tak, 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 już tak, po tak. 80 zgadza no, tak, także... się.
1: Miał takie marzenie no. i proszę bardzo, mógł, tak. zrobił. Więc myślę, że możemy namawiać do tego, żeby się ludzie uczyli języków. Szczególnie, szczególnie. no nie ma szczególnie. Żeby się ludzie uczyli języków, bo to na pewno jest przydatne, myślę, że młodych nie trzeba do tego namawiać, a starszych raczej przekonać do tego, że właśnie to pomoże im dłużej wytrwać w dobrej kondycji. Takiej bardziej bym powiedział psychicznej niż psychofizycznej, bo nauka nowych rzeczy to jest coś, co pomaga nam dobrze dbać o mózg. Zresztą jutro będę nagrywał o mózgu właśnie rozmowy, o, więc to też myślę może być całkiem interesujące. To taka, taki, taka zajawka dla słuchaczy, bo to taka będzie kolejność, że najpierw nasza rozmowa się pokaże, a później ta rozmowa o mózgu. Dobrze, co, co jeszcze możemy powiedzieć naszym słuchaczom, żeby gdzieś wesprzeć ich proces uczenia się, jakieś dobre praktyki dać, jakieś wskazówki, takie typy, które zaraz można zastosować i będzie
0: widać rezultaty. Dobra, to pierwsze co? Umówić się sam ze sobą, czy sama ze sobą, że to jest ten moment na mówienie. Ja mówię od dzisiaj. I tutaj nie mówię, bo są różne osoby, no są osoby, które jeszcze nie za bardzo mówią po angielsku, ale chociażby świetnym ćwiczeniem jest shadowing. Shadowing to jest taka imitacja tego, co mówią native speakerzy. Czyli odpalamy sobie jakieś nagranie i zatrzymujemy je i staramy się imitować to, co mówią. Tylko też
1: naciskamy sobie pauzę, czy tam spację, zatrzymujemy ten filmik na przykład na YouTubie, czy TED Toku, o którym mówiłaś i powtarzamy te sentencje, którą powiedział Native. Tak, dobrze rozumiem.
0: Tak, tak, to świetnie działa też na poprawę wymowy. Mhm. Jeżeli będziemy fajnie. robić to, to regularnie, podoba. naprawdę tak, to można tak poprawić wymowę, że szok, wymowę, akcent. I też się uczymy przy okazji różnych struktur gramatycznych, bo je powtarzamy. To są też naturalne materiały, znaczy takie autentyczne. Jeżeli mm -hmm. wybierzemy sobie coś ciekawego, to przy okazji też się czegoś nauczymy. Więc to jest taka przyjemna nauka. I właśnie ciekawostka, bo yy, shadowing... Yy, Twórcą właśnie tej metody jest Aleksander Argules i on jest poliglotą. On zna 50 języków. Wow. Więc jakieś w ogóle... Czy to jest rekordzista on...
1: Guinnessa w tym temacie? <laughs>
0: właśnie czy... chyba, chyba tak. No nie wiem, czy ktoś zna więcej. I on twierdzi, że właśnie za pomocą tej metody zna ich tak dużo. I Siepa. on jeszcze poleca, żeby właśnie jak odtwarzamy, znaczy imitujemy to, co mówią native speakerzy, żeby chodzić, a najlepiej robić to na zewnątrz. Wtedy się dotlenia mózg i tak dalej. I tu
1: się przydają te słuchawki, o których mówiłaś. Wychodzimy właśnie, na spacer tak. z jakimś nagranym materiałem przez native speakera, czyli tego, który używa tego języka jako języka pierwszego, bo to też nie każdy może kojarzyć, co to znaczy ten native speaker. Tak. Więc tak. jeśli dobrze pamiętam, to właśnie tak. I sobie zatrzymujemy i powtarzamy najpierw słowo po słowie być może, później kilka słów naraz, później całe sentencje być może tak.
0: Tak, tak, dokładnie. I to jest trochę tak, jak uczą się dzieci, bo dzieci też powtarzają, imitują, więc to jest też taki naturalny proces nauki języka. Fajnym też sposobem jest, to jest taka metoda code switching, zmiana kodów i tak się uczą dzieci dwujęzyczne albo wielojęzyczne, czyli one mówią, mówią i wplatają jakieś słowa. Mhm. E, na przykład e, dzieci, które są dwujęzyczne to będą mówić na przykład, nie wiem tutaj po angielsku i nagle będą mówić po hiszpańsku.
1: No właśnie, chciałem zapytać jakie słowa wplatają, czyli mówią na przykład, mówimy sobie z dziećmi coś po polsku albo dzieci mówią między sobą po polsku i nagle wrzucają jakieś słowo angielskie czyli mówią, że najbardziej lubię i tu zamiast powiedzieć pomarańcz to mówią orange na przykład, tak?
0: Tak, bo są okay. jakby dwa te etapy, właśnie mhm. jest code switching gdzie mówimy na przykład tylko po polsku, po polsku, wplatamy angielskie słowa te, które znamy a potem, jak już mówimy, coraz lepiej, to mówimy na przykład tylko po angielsku, i jak nie znamy jakiegoś słowa, to wstawiamy słowo angielskie, i wtedy też nie ma takiej blokady, tylko dajemy po prostu słowo angielskie.
1: Ale shadowing mi się bardzo podoba. Tutaj. Tak, w myślę, tak, że...
0: to dużo osób, e, dużo osób stosuje. Tak, to bardzo polecam, naprawdę.
1: A czy takie metody, ja to nazwę trochę starodawne, przepisywanie słówek albo przepisywanie całych zdań na przykład, czy to ma matko. sens?
0: Nie. <laughs> Już nie, słyszę nie. to o matko. Tak, nie, żadne jakieś, nie wiem, wkuwanie właśnie listy słówek, wypełnianie ćwiczeń gramatycznych. Dużo no ale, osób właśnie ale jednak czasowniki
1: mhm. nieregularne to jest to coś co jak dobrze pamiętam z czasów kiedy się uczyłem to to są te rzeczy których się ludzie uczą na pamięć i z tego są jakieś klasówki, sprawdziany, testy.
0: Tak, a fajnie by było wziąć na przykład nie wiem um, uczymy się jednego czasownika i tworzyć zdania właśnie z tym słówkiem a nie tak jak było be was been mm. I to tak się człowiek okay. uczył no, i potem bez kiedy zastosowania, trzeba... prawda? tak, tak, i potem przychodzi do komunikacji i my się zastanawiamy, a jaka była ta druga forma? no, no nie
1: dość, że jaka była, to kiedy ja ją stosuję tak, jeszcze to jaka ona jest, to jeszcze powiedzmy, że pamiętamy, bo najłatwiejsze są te kat, kat, kat na przykład, nie? gdzie A są tak, wszystkie tak, formy e, takie same. Tak, takie Ale w którym same. momencie, którą formę już, jeżeli one się różnią, to w którym momencie ją stosuje, to, to bywa problemem. Oczywiście pewnie dla ekstrawertyków, nie dla introwertyków, bo oni gramatykę znają lepiej. Dobrze, słuchaj, Bogna, bo myślę, że ten o, o tym shadowingu, jakbyśmy rozmawiali, to, to już powinno zamknąć w ogóle nasz, nasz temat, bo to jest bardzo ciekawa wskazówka. Ja, ja bardzo przyznam, polecam. Że, że tego nie słyszałem wcześniej, a tym bardziej, jeżeli mówi to ktoś, kto nauczył się 50 języków, tak czyli ten pan, który, tak, tak, to jest, który ciekawe, jest poliglotą. Tak. To, to, to bardzo mnie to też zainteresowało, więc myślę, że drodzy słuchacze, shadowing, czyli sobie zatrzymujemy i słuchamy, zatrzymujemy i słuchamy i powtarzamy. Przepraszam, powtarzamy, nie, nie, nie słuchamy, tak, tylko tak. powtarzamy. I
0: też imitujemy z taką mm -hmm. samą intonacją.
1: Akcentem. Też fajnie, żeby możliwie.
0: były emocje. Jak ktoś jest zdenerwowany, to też tak powiedzieć. Jak ktoś jest ucieszony, też tak powiedzieć. Bo też emocje pomagają w nauce języka. No.
1: Super. No, I to jest to...
0: fajna zabawa, więc to jest taka nauka, ale w przyjemny sposób. No, trzeba się uczyć języków właśnie przyjemnie. To jest ważne.
1: Tak, myślę, że jest łatwiej wtedy jednak, nie? No nie to bardzo, jest nic tak, na przymus. Tak. Nic na przymus. Dobra, to słuchaj. Mówiłaś na początku, że, o, że czytasz i słuchasz wielu książek, książek rozwojowych. Interesuje cię planowanie, organizacja siebie i zadań w czasie. Przyznam, że mnie to też bardzo interesuje. Dość dobrze, myślę, już zgłębiłem ten temat również zastosowaniem praktycznym, bo na sobie dużo eksperymentuję jest. Stąd jestem bardzo ciekaw, jaką książkę, albo jakie książki z tej dziedziny, które przeczytałaś, a które ci utkwiły w głowie, polecisz nam dzisiaj.
0: Mam przygotowaną książkę, Carol Dweck, Nowa psychologia sukcesu. Mhm. I... Um... To jest książka, która pokazuje, jak jedno nasze przekonanie rzutuje na całe nasze życie. I ona tam rozróżnia dwa rodzaje nastawienia. Nastawienie właśnie skierowane na rozwój, dlatego osoby, które pasjonują się rozwojem osobistym, no to koniecznie trzeba przeczytać. I nastawienie trwałe. Nastawienie trwałe to jest takie myślenie, a ja się do tego nie nadaję, bo nie mam chociażby talentu, czyli szukanie tych czynników zewnętrznych. Mhm. Tak? Na przykład, nie wiem, nie nauczyłam się języka, albo moja nauczycielka była no, do Bani. E, a nastawienie skierowane na rozwój e, to jest no, przygotowanie na pracę. Jeżeli chcemy nauczyć się języka, no to wiemy, że trzeba włożyć w to wysiłek trzeba właśnie się usłuchać trzeba mówić do siebie trzeba mieć ten kontakt z językiem i to my jesteśmy odpowiedzialni za te efekty.
1: I wiemy, że to trwa czas, że nie nauczymy tak, się z to jest, proces, na dzień, to jest tak. proces. No to tak to jak pamięta.
0: rozwój osobisty, prawda? No To jest coś, co no, towarzyszy nam jakby przez całe życie. No.
1: Mhm. Bogna, powiedz mi, powiedz tak naprawdę słuchaczom, tak, tak, ja tu widzę. <głosy> Bogna właśnie pokazywała mi, co to za, za książka, o której przed chwilą mówiła. Hmm, powiedz mi, czy masz coś takiego oprócz tych oczywiście bardzo fajnych wskazówek? Ten shadowing to mi cały czas tak dobrze, dobrze zapamiętałem. <głosy>
0: ale to dużo osób mówi. Tak, tak, ale to naprawdę daje super efekty. I to można zastosować od razu, prawda? No właśnie, to, to mi się bardzo racji. podoba.
1: To jest taka Taka rutyna, racja.
0: prawda? Nie wiem, ale 10 czy... minut z angielskim, ze shadowingiem.
1: Właśnie. Czy jest coś takiego, co jeszcze yy, chciałbyś powiedzieć, z czym chciałabyś zostawić słuchaczy? Oprócz e... tego, że uczcie się języków.
0: E... No to właśnie, to żeby nie czekać na odpowiedni moment, a to się tyczy do wszystkiego. Jeżeli coś chcemy zrobić, no to róbmy, jakby zacznijmy już dzisiaj. Mm -hmm. Nie czekajmy, aż będziemy gotowi, bo nigdy nie będziemy gotowi. To tak jak z tym mówieniem, prawda? O, jak nauczę się gramatyki i jeszcze iluś tam słówek, to wtedy będę gotowa. No nie, to wtedy będziemy jeszcze, jeszcze mieć większą barierę językową. Także trzeba zacząć od dziś, chociażby właśnie y, stosować Stosują ten shadowing. Tak. Tak. Druga rzecz, y, nie bać się popełniać błędów. No i to też... Y, Odnośnie nauki języka, ale ogólnie, kiedy coś robimy. No jakby nie możemy iść do przodu, nie możemy się czegoś nauczyć, nie robiąc błędów. To jest taki naturalny element nauki. To ja jest nasza powiem... wskazówka, tak, taka wskazówka, że my idziemy do przodu i się uczymy.
1: Zdradzę Ci, że składając komuś ostatnio życzenia, życzyłem wielu porażek. I myślę, no, że tak, to były dosyć mm. oryginalne życzenia. Zastanawiałem się przez chwilę, jak ta osoba to odbierze. Natomiast faktycznie była chwila refleksji, a później, kurczę, no faktycznie, nie? Bo to jednak uczymy się na tych porażkach. i Tak, myślę, uczymy że się warto właśnie na porażkach.
0: Nie? Mhm. No, porażkach, nie? Tam wyciągamy, jeżeli wyciągniemy lekcje oczywiście mhm. z tego, prawda? Dokładnie. Niż jeżeli wszystko nam się układa. To jakby, no gdzie jest ta nauka, prawda? Nie idziemy wtedy do przodu, nie ma rozwoju.
1: tak. Jeżeli nic nie robimy, to się nie pomylimy, a lepiej się mylić. I no robić.
0: właśnie, tak,
1: tak. Yy, tak, I to, 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 mi się podoba jeszcze taki, ty, taki, taki cytat, hmm. ja go używałem ostatnio na szkoleniu, które prowadziłem, teraz sobie próbuję przypomnieć, ale on brzmiał mniej więcej tak, że jeśli poniosłeś porażkę, to gratuluję. Większość nawet nie podjęła próby.
0: O tak, to jest świetny cytat. No właśnie. To jest super, tak, tak.
1: Dobrze, no to słuchaj, no to był świetny ja cytat. Ja jeszcze to... powiem tylko, no. bój
0: się i rób. No nie? Bój się i rób, właśnie, to, tak, tak. To jest każdy z Jacek. się boi, prawda? Każdy to, jest Jacek, jakieś... to
1: jest Jacek Walkiewicz, yy, to jest jego cytat. Kiedyś się bałem i nie robiłem, teraz właśnie, się boję tak, i robię. Tak, tak. To też jest z jego książki.
0: Robię pomimo strachu. No Dokładnie
1: nie? tak. Dobrze, no to y, świetny cytat, y, świetny shadowing i świetne wskazówki. Myślę, że bardzo interesująca Pierwsza rozmowa. Pierwsza rzecz
0: to będzie shadowing. <laughs> Ale
1: ja mam jeszcze pytanie do, do ciebie, które zadaję na koniec, bo książka już była. To teraz, gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak ty pomagasz uczyć innych albo z tobą się skontaktować, to gdzie byś odesłała taką osobę?
0: To ja zapraszam na moją stronę. To jest bognazielińska.pl i mam też kanał na YouTube, to jest Bogna Zielińska Lingua Phil. Także będzie, zapraszam. Będzie
1: podlinkowane w opisie tego odcinka podcastu. Wystarczy, że wejdziecie sobie w swoją aplikację, w której słuchacie podcastów i te linki powinny być tam klikalne. A jeśli nie, to po prostu sobie skopiujecie. Bogna, bardzo dziękuję ci za rozmowę.
0: Dzięki wielkie.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy do końca. W opisie tego odcinka podcastu znajdziesz nie tylko namiary na to, gdzie Bogna jest w sieci, ale również kilka innych interesujących materiałów, więc zajrzyj proszę do opisu tego odcinka. Nie wiem, co Tobie utkwiło w głowie najbardziej, co zapamiętałeś, zapamiętałaś mnie. Shadowing podoba się bardzo i myślę, że to jest metoda, którą również będę chciał przetestować. I ciekaw jestem również, co Ty z tego odcinka zachowujesz dla siebie. Raz jeszcze bardzo gorąco dziękuję i zapraszam już za tydzień do nowego odcinka podcastu, jak zawsze w piątek. Wszystkiego dobrego.